0: Canto de sensoncles. Canto de sensoncles. Canto de sensoncles. Sensoncles senzontle y. Mactask magopsh, al. A tzigajachten, hagip. Acuayukte, pun, kugach, kunash, ukpun, yehay, hayao yayu.
1: Tigactop y cuicat
0: in sensoncle. kampa mokaki, tatamantastolme. Tatamantanemilme.
2: Canto de sensoncles.
0: Las 400 Voces de la Diversidad Voces de las y los comunicadores Indígenas, comunitarios y afrodescendientes Resiste Padre Monte Tus hijos danzamos
3: Para ti Les saludamos nuevamente en Canto de Sensontles. Nos toca ahora ofrecerles otro programa de la serie Periodismo de lo Posible. Esto nos lleva a Zacacuautla, en el estado de Hidalgo, donde la gente se organizó para defender su bosque. Y Giri Gómez Martín, quien participa en la lucha de defensa, nos ofrece unas palabras.
2: Hola, mi nombre es Giri Aninel, soy parte del Ocotenco Cuautlali, que es una organización que está situada en Zacacuautla, Hidalgo, que es una comunidad que está ubicada en la sierra Automitepegua. Eh, es una región que se caracteriza por la belleza de sus bosques. Eh, sin embargo, desde el año 2000 se viene sufriendo una tal indiscriminada. Eh, en 2007 surge esta organización justamente para defender el monte. Eh, lo que van a escuchar a continuación es una crónica sonora de algunos de estos sucesos hasta llegar al tiempo que estamos viviendo en la actualidad en donde con otras herramientas como son el arte, y la educación, seguimos resistiendo.
3: Escuchemos entonces este programa titulado Hidalgo. Listones, versos y colores. Historias imposibles por la defensa del monte.
1: Periodismo de lo posible. Historias desde los territorios. Relatos sobre organización comunitaria y victorias contra el despojo.
0: Hoy, Hidalgo. Listones,
4: versos y colores. Aquí donde termina la barbita de cemento, ahí empieza el monte, donde está el manantial. Ahorita mismo la tala clandestina es brutal, aunque ahorita lo que están cortando es de este tamaño, pero antes eran aquí gigantes, de cientos de años. Toda esta parte es como una hectárea y media, estaba pelona. Entonces yo me quedo así de. O sea, no daba yo crédito porque aquí ya no había paso, todo estaba ocupado con árboles caídos. Yo sentía que no, que no era lo que yo estaba viendo, así de... Yo le dije, madrina, no sé cómo explicarle lo que está pasando, o sea, está pelón y todo el camino está lleno de árboles. Y entonces fue que vinimos las tres, doña Gaby, mi madrina y yo. ¡Resiste!
0: Monte.
2: Estamos en el monte de Zacacuautla... ...ubicado en la Sierra Otomitepegua... ...en Hidalgo... ...este territorio es amenazado por la tala clandestina... ...que pretende acabar con la riqueza natural... ...de este bosque de niebla... ...con sus encinos, oyameles... ...álamos, ayacagüites, sabinos... ...árboles centenarios de hasta 35 metros de altura... ...donde viven armadillos... ...guíjalos... ...que es como conocemos acá las ajolotes de la región... cacomistles, conejos, ardillas... El Quetzalcoa, águilas e infinidad de hongos, flores, plantas, vida y memorias comunitarias que crecen entre la niebla. En este momento vamos caminando rumbo al manantial, zona brutalmente azotada por la tala. Cualquiera que camine este paisaje de árboles mutilados, astillas, ramas y troncos tirados por todos lados como un gran cementerio, pensaría que defenderlo es una batalla perdida.
4: Puedes alcanzar a ver uno, unos troncos de los antiguos, como eran de grandes ah, los árboles. Ah, este de acá
2: abajo, el monedecito estos estos.
4: <ríe> O sea, eran árboles grandes, grandes, de muchos años.
2: En este recorrido, nuestra guía es Filiberta Nevado Templos, mujer de 67 años, que conoce el monte como la palma de su mano. Este lugar la vio crecer, convivió
4: en él y ahora lo defiende. Era un monte cerrado, todo esto era cerrado. Había veredas, pero, pero... dentro del monte no podías andar, estaba cerrado ese monte. Y ves cómo continúa todo ahora con los bebés. Sí, no, sí está fatal. esto acaba de ser, mira, y tú ves ahí árboles de ayer, por ejemplo. Philip formó
2: parte de las Rondas, una especie de guardias forestales de pobladores voluntarios que en el año 2007 se organizaron para formar el Ocotenco, organización que comenzó a proteger nuestro bosque. Su lema era Agua, Monte y Dignidad.
5: El empresario sonriendo mientras su cartera se llena Por la ambición, por la falta de educación Ponen primero al dinero y después la pachamama En un cumbión haciendo concientización resisten
2: como... Para quien no está acostumbrado, no es fácil caminar sobre la tierra húmeda Llena de hojarasca resbaladiza, sin veredas, con bajadas pronunciadas Fili me pasa una rama como bastón improvisado para no caerme Y mientras guía esta caminata... Me la imagino durante esos seis años con el grupo de hombres y mujeres, integrantes de Locotenco, día y noche, con frío y lluvia, cumpliendo las rondas como guardianes de la niebla. Se detiene y nos muestra los nuevos riesgos que está sufriendo el monte. Y ahorita el calor, esto, esto va a prender de nuevo.
4: Pero ya no vienen por esto. No, eso es basura. O sea, esto no lo quieren, esto no, eso, lo, tu es... lo tumbaron y no se lo llevan. No, porque no. eso ya es basura, entonces eso hace que prenda el monte eh, o que no nazca. Mm -hmm. Haz de cuenta que la semilla que está ahí caída, pues no va a nacer porque le estorba esa basura. Puedes ver los troncos, de qué tamaño eran. Ese árbol fue un nido de abejas por años. Acerrín,
2: astillas y trozos de árboles se miran por todas partes son dejados ahí por los talamontes en sus huidas y carreras. Norberta López Templos, hermana de Philly, de más de 80 años, nos cuenta de una vez que toparon de frente con los negros, una banda de delincuentes contratada para talar por el cacique local Pedro Canales, el primero en comenzar el desmonte, en un terreno de 55 hectáreas, del que se apropió con escrituras falsas. Su banda de delincuentes, siempre armados, era conocida por su violencia y peligrosidad. Con ello, Pedro pretendía asustar a los y las compañeras que integraban las rondas de vigilancia del Locotenco. Norberta nos cuenta que el enfrentamiento fue en 2009. Aquel día, en el pueblo se tocaron las campanas. El Locotenco acudió enseguida para ver qué podían hacer para detenerlos.
1: Hubo un momento en que... Pues alguien nos dijo que iban a, a tirar los árboles, unos árboles grandísimos que entre dos o tres personas no los podían abrazar, muy gruesos y muy altos. Yo vendía listones, hilos y listones, entonces agarré todos mis listones y empezamos a amarrar los árboles uno con otro, uno con otro, para que no los tiraran.
2: Norberta es una mujer de mirada serena. Siempre que la veo anda con calma, cuidando a sus animales, cocinando su mole rojo, o echando las tortillas y los tlacoyos, que nos comparte con generosidad. Aquel día, en 2009, Norberta acompañaba a su hermana Phil, quien era la delegada del pueblo en
1: ese momento. Ya estaban ahí los de la motosierra, lo estaban empezando a talar, y entonces nos abrazamos al árbol, una señora de... La tercera edad, yo también era de la tercera edad, nos abrazamos al árbol para protegerlo y decían, quítense de aquí viejas hijas y quién sabe cuántas, si no se quitan les vamos a trozar las patas o les vamos a trozar la cabeza. La
2: presión era grande, el cacique ponía denuncias y pedía cárcel a quien se metiera en lo que consideraba su propiedad. Pero eso no impidió que unas 15 mujeres de entre 20 y 90 años, entre las que estaban Norberta, Benita, Philly, Rosy, Maura, se amarraran con listones de colores y se
1: abrazaran a los árboles. Me acuerdo que hacía mucho frío y estaba lloviznando, y nosotros abrazadas a los árboles. Llegó otra camioneta y gritaron, ya que está la comida, entonces viejas tal y por cual eres. Nosotros vamos a comer, pero más vale que se vayan porque si no, de todos modos los árboles los vamos a tirar. Recordemos que los negros
2: habían sido contratados como trabajadores de Pedro Canales, así que entre comillas estaban trabajando legalmente y con toda calma se fueron a comer.
1: Allá se tardaron mucho, lejitos de donde estábamos nosotros, pusieron una lumbre grande, ahí se estaban calentando y nosotros ahí esperando a ver a qué horas nos cortaban los pies o, o la cabeza como dijeron. Pero no, nomás éramos puras mujeres porque como los taladores traían armas y, y todos los hombres se quedaban lejos, lejitos, nada más cuidándonos, no llegaban ahí por miedo de que pues entonces sí se, se armara una como guerra. Pero en eso, cuando nos dimos cuenta, estábamos rodeados de la gente armada. No me acuerdo ahorita cómo se llama, porque pero la verdad tengo 81 años. Ya se me olvidan las cosas. Pero estábamos rodeados y entonces dicen los taladores, son ellos, son ellos. Cuando
2: llegaron las autoridades, los negros, nada tontos, señalaron a la gente de Locotenco de ser ellos quienes estaban talando. En ese momento, la delegada comunitaria era la compañera Filiberta, primera y hasta la fecha única mujer en ocupar ese cargo, dado por la Asamblea del Pueblo. Ella y el segundo delegado, Trinidad Templos, se acreditaron y señalaron a los verdaderos taladores. Doña Beta, como le decimos de cariño, no recuerda que fue el ejército la autoridad que la rodeó esa noche, pero sí recuerda los listones de colores que usó junto con sus compañeras para enfrentar a los talamontes y sus motosierras. Ese día, mujeres armadas con listones ganaron una batalla que parecía imposible.
0: Libertad para defender mi derecho a respirar. Tus raíces no cortaron, y pronto florecerán. Y pronto
2: florecerá. Disculpen, no me he presentado. Mi nombre es Igirian Inelt formo parte de la Coordinación de la Semilla, que es una casita de cultura comunitaria que nació inspirada por ideas imposibles para defender la vida, como la idea de aquellos listones de colores para enfrentar talamontes. Pero para contarles de la semilla, primero tengo que platicarles un poco más de nuestra historia. Y
0: el árbol
1: A la niña una flor Sin árboles no tendremos agua, no tendremos
2: Aire puro, no tendremos animales, no tendremos plantas, porque pues, afecta a todo. Empezamos a ver que estaba acabando el monte, estaban arrasando el, el monte. Entonces empezamos nosotros a, pues, a tratar de detenerlo. Entonces empecé a escribir sobre lo que pasaba. Trabajamos ideas imposibles, como listones, y por qué no, versos. La voz que estamos escuchando es de Benita Ibarra Canales. Mujer mayor, campesina, menudita, una de las más activas en la defensa. Por su edad, no podía estar seguido en las rondas, así que ingenió otra manera de participar, escribiendo versos que poníamos en cartulinas para informar y denunciar el robo de nuestro monte.
1: Se me venía la idea, sí si estaba yo lavando, estaba haciendo algo, barriendo. Se me venía la idea.
2: Era común encontrar los carteles de Benita en la plaza principal, a las afueras de la iglesia, Puestos en alto, en los postes, para que a Pedro Canales le costara más trabajo bajarlos de ahí. Como no tenía ni libreta ni nada, porque yo no escribía ni tenía nada, entonces un lápiz que tenía por ahí, en, en una orillita de un pedazo de periódico, le escribía lo que yo había pensado y se lo llevaba para el domingo ponerlo.
5: Todo este puño y letra de Benita Ibarra Canales... Una historia más de resistencia En el año 2007 Pedro comenzó a talar Y cuando nos dimos cuenta decidimos actuar Solo éramos tres mujeres y acudimos a un amigo Para que nos ayudara a enfrentar al enemigo Él nos dijo claramente son mafias muy poderosas Pero si están convencidas hagamos muy bien las cosas Así empezó la defensa, la lucha es desigual No es solo pelear con Pedro sino con la autoridad
0: Canto
2: de Censuntles.
3: Escuchemos entonces este programa, Hidalgo, listones, versos y colores.
2: En septiembre del año 2021, al momento de morir, a los 84 años, Benita, que no terminó siquiera la primaria, nos heredó 244 versos, satíricos, burlones, críticos, que denuncian el robo y la ambición y que plasman la belleza del monte y sus costumbres. Estas letras se volvieron la crónica de los años de nuestra lucha que le tocó vivir. Cuando alguien le preguntaba, ¿por qué escribir en verso? Ella solo decía, se ven más bonitos, ¿o no? y sonreía. Sus versos los hicimos un libro que ella alcanzó a ver antes de volver a la Tierra. En su portada la vemos en una fotografía a ella con Phil y sus compañeras. En el lugar del enfrentamiento con los talamontes, recargada a uno de aquellos árboles gigantes
5: que lograron defender. Bienvenidos los que creen que la ecología estriba defendiendo al medio ambiente, así defienden la vida. Bienvenidos compañeros de la vida, defensores cuidando del medio ambiente, son del pueblo protectores.
2: Benita escribió y escribió. Es lo que podía hacer. Empuñó su lápiz contra quienes todavía hoy lucran con nuestro monte donde taladores locales y otros que llegan de Puebla lo siguen mutilando. Después de muchos enfrentamientos con talamontes y autoridades cómplices y omisas y una lucha legal desgastante, en 2013 el ocotenco logró que se retirara el permiso a Pedro Canales. Por lo menos, legalmente, él ya no podía talar. También se logró que se quitaran las 15 demandas contra los y las compañeras criminalizadas por haber salido a defender el monte.
0: ¡Qué bonito que es mi pueblo! ¡Qué alegre su carnaval! Tradición de los abuelos, nuestra memoria ancestral. ¡Huevo niño, huevo viejo! ¡Danzan por la libertad! ¡Danzan por la libertad! Hubo
2: alegría. Una manera en la que el grupo celebró esta gran victoria fue organizándose para rescatar el carnaval, que había dejado de hacerse 50 años. Así, en 2013, el locotenco tomó las calles del pueblo y los caminos del monte, con alegría y baile, y desde entonces no ha parado la fiesta. La mayordomía la han llevado dos mujeres, Philly durante siete años y actualmente Berenice Santos Neri, una joven de 17 años que ha participado cada año con esta nuestra fiesta ancestral comunitaria, que honra a la madre tierra y reteje los lazos que nos unen.
0: Es una tradición recuperada que tiene su mensaje, el cual es de la cosecha, para que nos vaya bien, la fertilidad, y ahorita está adoptando otro mensaje que es la lucha por el monte y en donde nuestra primer arma de lucha es el arte, los colores la alegría y la danza
2: Hasta un mes tardamos elaborando nuestros disfraces y máscaras coloridas, que imitan a los animales de la región algunos niños y niñas se disfrazan de armadillos jacomistles, tlacuaches o aves, los adornamos con semillas, frijoles lentejas, colorín Maíz de todos los colores Las nombramos el verdadero tesoro de la tierra Y las portamos con alegría Nos cubrimos del monte Y a él le danzamos En 2018 se disparó la tala clandestina Y el crecimiento de bandas de taladores El desmonte provocó la primer sequía De la que tengamos memoria Y las milpas sufrieron en 2020, la compañera Filiberta, que nunca dejó de estar activa defendiendo el monte, fue amenazada de muerte por taladores locales. La solidaridad de muchas organizaciones nacionales e internacionales nos ayudaron a que la amenaza no se concretara. Fuimos resistiendo todo esto hasta que vivimos un revés más. Los talamontes locales aprovecharon que en una gran asamblea, la mayoría del pueblo resolvió hacer faenas de limpia en el monte para evitar que todos los troncos, ramas, hojas y maleza que deja tirada la tala se vuelva combustible y ocasione fuego. Mientras todos trabajábamos, los taladores locales entraron con la excusa de limpiar, talaron cuando nadie los veía y acabaron con los árboles que rodean nuestro manantial. Continuamos el recorrido por el monte con Philly y otras compañeras. Nos topamos con esta buena noticia. Un árbol pequeño de apenas unos 25 centímetros crece sobre los restos mutilados de un encino talado, como si de la muerte retoñara la vida. Como dice Philly, la madre ya restauró estos pequeños que hacen que no se vea tan triste. ¿no? Ahí viene la vida, ahí está.
4: Sí. nació porque cayó ahí la semilla y bueno, pues el tronco guarda humedad entonces ahí nació perfecto y mira,
3: para el abono ese, ¿no? ese
4: sí es un, digamos como una obra maestra de la naturaleza así podremos ver muchos aquí en el monte porque justo porque el tronco ya está pudriendo, guarda mucha humedad cae ahí la semilla y pues nace
2: se ve muy poético muy impactante, muy hermoso muy esperanzador. Como esta semilla que busca abrigo En este tronco mutilado Así la casita de cultura comunitaria Fue creciendo de a poco A la par de nuestra lucha Primero dábamos talleres de fotografía Grabado y pintura Después creamos un centro cultural Llamado 23 de septiembre Luego en la plaza pública A un lado del kiosco Trabajamos en sillas y mesas prestadas O en el piso Buscábamos continuar el camino de locotenco Ahora, 10 años después tenemos la casita de cultura comunitaria, desde donde seguimos trabajando en la defensa de nuestro monte y contra la destrucción de nuestra naturaleza. Aquí trabajamos principalmente con niñas, niños y adolescentes. Así como el recorrido que hicimos por el monte en la casita, nuestra guía también es Philly. Nosotras admiramos su valor y compromiso y aprendemos de ella, de la fuerza con la que enfrentó un encarcelamiento injusto. ...del coraje que tiene para enfrentar talamontes y autoridades... ...omisas y cómplices... ...pero también de la ternura de sus actos... ...y de su pensamiento... ...y quién mejor que Philly... ...para contar las razones... ...de fundar el Semillero... ...nuestra casita cultural...
4: ...entonces pues se nos ocurrió pensar en... ...en, en empezar nuevamente de cero... ...a partir de la cultura... ...a partir de, de recuperar las raíces... ...a, a partir de, de recuperar lo nuestro... ¿Pero dónde? ¿Cómo? Y fue ahí como surge la idea de la Casa de Cultura y de trabajar con niños. Pensamos que los niños pues son como semillas que de pronto crecerán y florecerán. Le decimos casita porque es un cuarto
2: pequeño de apenas 7 metros de largo por 4 de ancho, que fue pintado por los y las niñas que plasmaron en las paredes a sus nahuales o espíritus protectores para que nos ayuden a cuidar del monte. Un espacio pequeño lleno de color por fuera y por dentro, una casita donde nos reunimos cada sábado a las 3 de la tarde, compartimos talleres infantiles de arte popular y saberes colectivos y comunitarios, con el fin de despertar creatividad y pensamiento crítico, junto con niñas y niños, para reconocernos todos también como parte de este monte. Este espacio es parte de los sueños de Locotenco, que tras años de trabajo, en 2013,
4: fundó esta casa.
1: Que los vino
4: a despertar el gallo. Quiriqui, ¡ah! se dan talleres gratuitos hacemos pues todo lo que podemos a nuestro alcance con los recursos propios con el trabajo sin paga de los que vienen a, a dar los talleres de las compañeras que de manera solidaria dan su tiempo y, y sus saberes para compartirlos con los niños y con las personas les invito a
2: asomarse al taller que en este momento Estamos dando en la casita de cultura comunitaria La semilla Pásenle, que aquí cabemos todos y todas Ya
0: sabemos ¿Ya están emocionados?
1: Sí, sí Yo sí, no sé
0: mi tarea Creo que ya todos
1: están
0: listos los títeres ¿no? Sí
1: bueno, de este tiempo, presentación. Pues vamos a les vamos a
2: pasar los materiales en la clase están haciendo unos títeres muy chistosos con voces diversas como sus creadores les gusta gritar el nombre de nuestra casita en los talleres nos gusta leer ya que tenemos una pequeña biblioteca en esta ocasión Bere leyó uno que justamente habla de un bosque en peligro.
0: Hay bosques en grave peligro de vivas contaminación. Sus talas abusivas, lo que estamos viviendo nosotros. Pero nosotros no podemos cuidar. Y con lo este cuento se ha acabado.
2: Pero nuestro cuento aún no se acaba. Somos una semilla que surge de esas ideas imposibles, como los listones de colores y los versos de Benita y los disfraces de naturaleza en un carnaval multicolor que regresó del olvido. Acciones imposibles... Herramientas de lucha para acompañar la defensa del monte
0: La semilla representa la esperanza Es una lucha desde la alegría y el arte Es muy bonita, llena de color, magia,
2: mucha alegría No lo tenemos fácil, en nuestro territorio el monte es mutilado día a día Y con ello nuestra forma de vida la gente se queja del calor, pero no piensa en que es por causa de estos árboles talados, justo acá, cerca de nuestra casita. Escuchamos las motosierras y los troncos que caen, pero aquí estamos, resistiendo, echando en esta mil taller semillitas de pensamiento crítico, sembrando creatividad y solidaridad, semillitas que se nutren con memorias de Philly, de Benita, de Norberta, de Bere, de tantas y tantos defensores del territorio, que como
4: nuestro monte, no deben perderse. Eso no, eso no, eso no. Bueno pues algunas personas pues pensamos que pues nunca hay que darse por vencido no siempre habrá algo que hacer.
0: Padre tierra, padre monte, desde aquí hasta el horizonte, tus guardianes aquí estamos defendiéndote y cuidando con la danza, con el canto, con sonrisas y con llanto, con mi máscara de escudo a los ancestros. Evocando Tus hijos Danzamos Para ti Esta producción
2: Quedó a cargo de la casita De cultura comunitaria La Semilla Agradecemos a las personas Que nos compartieron su trabajo Para la realización del mismo A las personas entrevistadas A las y los primeros que en 2007 Comenzaron a sembrar esta lucha por la vida Este trabajo sonoro Está dedicado a Benita Ibarra Canales y Arturo Gómez Muedano, semillas sembradas ya en la tierra que florecen en nuestros actos. Zacacuautla, 2023, Aguamonte y Dignidad.
1: Este podcast forma parte de la serie Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Una colaboración entre comunicadoras, comunicadores y periodistas para narrar historias de organización comunitaria. Encuéntranos en Spotify, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.
3: Esta es una experiencia increíble, un gran ejemplo que nos ayuda a entender cómo podemos defender nuestros propios bosques y nuestros territorios. Y Yerian Inel Gómez Martín nos comparte los aprendizajes que se llevan al haber participado en la producción de este podcast.
2: Al ser una organización que no está dedicada en especial a la comunicación, pues tuvimos un muchísimo aprendizaje, muchísimo. En primera, valorar justo eso, el saber cómo comunicarnos, desde dónde queremos comunicarnos. Y otra cosa que nos llevamos es eh, la compartición con otras defensas, con otros eh, movimientos que también están resistiendo y eh, cuidando a sus territorios. Estén atentos a todos los movimientos que tengan cerca, seguramente tienen alguno eh, pues ahí a la vuelta de la esquina o forman parte de alguno y pues decirles que hay esperanza, que hay posibilidades, que hay formas de trabajar, que siempre como dice eh, el podcast al final siempre habrá algo que se pueda hacer y pues que lo hagamos con alegría y con, con muchísima, muchísima esperanza.
3: Y con estas palabras llenas de esperanza nos despedimos. Y te invitamos a seguir escuchando nuestra radio revista, Canto de Sensontles. Puedes tener más información sobre este episodio y escuchar todos nuestros programas en nuestra página web, cantodesensontles.org. Te invitamos a mandar tus mensajes al teléfono 2217 1278 18 Les saluda Israel Barrios de Radio MayAo. Hasta la próxima. Canto de Sensoncles.
0: Canto de Sensoncles.
2: Canto de Sensoncles.
0: Las 400 voces de la diversidad.
2: El espacio para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas y comunitarias. Canto de Sensoncles.
0: Muchas voces, muchas maneras de ver y preservar la vida.